0: この番組はニューヨークの病院で働く医師山田裕治先生に健康にまつわる情報を質問し医者のいらない状態を医者と一緒に実現しようという矛盾した番組です。進行役は新里由り子が務めます。聞きたいテーマや質問、感想は募集コメント欄か X までお寄せください。山田先生本日もよろしくお願いいたします。お願いします。はい。そして今日は特別なゲストをお呼びしているんですよね、山田先生
1: 。そうですね。あの、<笑>私がですね、おそらく最も古くから知る医師ですけどね。あの、小沢先生という産婦人科の先生に来ていただきました。は
2: い。よろしくお願いします。よろし
0: くお願いいたします。山田先生が最も古くから知っていらっしゃるお医者さんなんですね、小沢先生は
1: 。そうですね、おそらく。まあもちろん他にもいるでしょうけどね。うん、
0: はい。今日はそんな小沢先生に事前にリスナーの方から募集していただいていた質問をまず回答していただきたいと思います。早速ですが、はい、小沢先生よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。もうね、小沢先生、もう大変にたくさんの質問が届いてしまって、もうこうセレクトするのが難しかったんですけれども、今日は3つほどあの、この質問答えていただきたいと思いまして、まず一つ目からご紹介させていただきますね。はい。えー、モリスさんからいただきました。え、妊婦さん、これだけは気をつけた方がいいものとはえ紹介文失礼します。質問です。妊婦さんにゾコーバ投与しちゃった問題がありました。妊娠に気づかずお薬飲んじゃうのはありがちですよね。若い女性はみんな妊娠しているかもと思って気をつけた方が良いんじゃないかなと思っています。基本知識として、妊婦さんにこれはダメというのを伺いたいです。という質問をいただきました。森士さん、ありがとうございます
2: 。はい、ありがとうございます
0: 。はい、小沢先生、こちらの質問ですが、いかがでしょうか
2: ご質問ありがとうございます。えっ、ー、と、妊娠中にできれば使ってほしくないというか、まあ、赤ちゃんに影響する可能性があるので、使わない方がいい薬というのは、まあ、複数あるんですけれど、その一つ一つをここで解説するのはちょっと難しいので、まあ、気をつけておきたいポイントについてお話ししたいと思います。で、基本は、うん妊娠に気づいた場合には、その時にもし飲んでいる常用薬があれば、処方してもらっている先生に、まあ、妊娠しているけどどうしたらいいかということを相談していただくっていうのが一番いいと思います。一般的には妊娠に気がつくタイミングって、まあ、生理が遅れた時なので、えー、次の生理が来る予定から、まあ、1週間程度経った時、たいそのぐらいの時期に妊娠反応をやると思うんですけど、それって妊娠週数で言うと、妊娠の4週後半から5週ぐらい。で、実はその妊娠4週ぐらいまでの間っていうのは、まだ赤ちゃんがこう作られる時期よりも前なので、その妊娠が絶対わからない、妊娠に気づくわけがない時期について飲んだお薬に関しては、えー、生まれてくる赤ちゃんの例えば、危険が起こるリスクとか、まあ、そういったことは実は関係なくって流産するか否か、まあ、オールはなんて言ったり善か無かって日本語では言ったりするんですけど流産するか否かっていうことだけが問題になります。なので、妊娠に気がつく前に飲んだ飲み薬に関しては、あんまり心配しすぎる必要がなくて、まあ、そのせいで流産しちゃうってことがあるかもしれないんですけど、そもそも,そ,も,そ,もその時期には妊娠に気づかないので、まあ、大きな問題にはならないと。妊娠に気がつく妊娠5週以降、この時期は赤ちゃんにとって重要な臓器が作られるとっても重要な時期なので、大体妊娠の4週から8週ぐらいって言われてますけど、例えば心臓とか脳とか、すごく重要な臓器が作られる時期なので、この時期に飲む薬についてはとっても気をつけないといけない。でじゃあまはあ妊娠に気づいてからなので、妊娠に気づいたらすぐにかかりつけの先生のところに行って、まあ、妊娠しましたと、今この薬どうしたらいいですかってご相談いただくのがいいかなと思います。ありがとうございます
0: 。なるほど。そうだったんですね。あの、私、この質問部いただいたときに、ゾコーバで妊娠って調べていたら、その飲んだ後にやっぱり妊娠に気がついて、ちょっと問題になってるっていう記事を読んだので、あ、じゃ四4週目の前とかだったらそんなに気にしなくてもよかったっていうことだったんですね。そうですね。なるほど。でも私もちょっと事前に調べていたら、気をつけなきゃいけないお薬、先生、あの、ここでは、お話でき,るできないとおっしゃってましたけど、すごいたたくさんんありましたもんねそうですね、ここ
2: に挙げたらちょっときりがないので<笑>、うんまあ、一般的に検索すると、多分妊娠、うん、妊婦さんにどうですかっていうのを検索すると、多分注意とか、近忌とか書いてあると思うんですけど、まあ、実はそんなに危険な薬が、どの薬も危険なわけではないんですけれど、あの有益性投与っていう言い方をよくするんですけど、えっと、ま、妊娠、妊婦さんにとってリスクがあったとしても、そのリスクよりも効果が上回る場合は使ってもいいですよという薬がほとんどなので、ご本人にとって重要な薬、例えば、もともと血圧が高い人は血圧の薬やめない方がいいですから、もともと持病があって、妊娠中も薬が継続が,必要な継続が必要な場合は、治療を優先した方がいいので、水人の先生によくせん相談して、適切な薬を選択して、妊娠中のご病気の治療を継続するというのが重要と思います。ありがとうございます。なんだか山田先生、有益
0: 性投与のお話はいつも山田先生がおっしゃるお話とすごく似てますね
1: 。そうですね。それをこの番組を通して常に言いたいんですけどね
0: 。重要ですね。ありがとうございました。ではちょっとね、時間が今日は限られていますので、早速次の質問に、えー、参りたいと思います。はい。チャタさんからいただきました、えー。子宮伸縮抑制薬の長期投与の効果がないって本当という質問です、えー。妊娠中の子宮伸縮抑制薬の長期投与の効果がないとネット検索で知りました。今後、切迫早産での長期入院はなくなるのでしょうか第1、第2子を切迫早産入院中に早産で出産しています。第3子が欲しいですが、長期入院が心配です。個人的な質問で申し訳ございません。よろしくお願いしますということです。エチャトさん、ありがとうご
2: ざいました。ご質問ありがとうございます。えっと、まあ、切迫早産で長期入院したご経験のある方って結構いらっしゃるんじゃないかなと思いますし、あの入院が長くなることは本当によくあることですね。で、ただ、お調べいただいた、その子宮収縮抑制剤の長期投与が効果がないっていうのは、確かに、あの臨床試験って言って、まあ、患者さんを対象にした研究で、すでに示されていることであって、実は、あの、欧米では、この子宮収縮抑制剤っていうのを48時間を超えて投与することは基本的にはないんですね。それがもう一般的に行われています。で、それはさっき言ったその臨床試験っていう患者さんを対象にした研究で48時間は早産を抑え,ら抑えられるけどそれ以上は抑えられないということが示されているのとその子宮収縮抑制剤を長く、例えば本当に週単位で何週間も投与することもありますけれど、週単位で投与したとしても早産が減少するっていう結果が示されていないということはデータとしてあります。で、かつ例えば中産期死亡といって、まあ、分娩関連で赤ちゃんが死亡するリスクとか新生児死亡、生まれてすぐに赤ちゃんが亡くなってしまうというリスクとか、まあその他尿濃生麻痺などの影響についても特に良い差はなかった。特に薬を使っても減らすことができなかったということが示されているので、欧米では一般的には48時間を超えては投与しないことがほとんどです。ただし、国内においては、慣習的にと言いますか、まあ、昔から、まあ、確かにですね、経験的にはずっと点滴で子宮収縮不正剤を投与していて、その点滴薬をやめた瞬間にお腹が、子宮が収縮してしまって、お腹が張っちゃって、陣痛みたいになってしまって、分娩に至ってしまうということが経験的にはありますので、国内では、まあ、施設によりますけれど、ちょっと何割ぐらいの施設でとかの具体的なデータは分からないんですが、国内では今でも長期投与している施設は多くあると思います。施設によってはさっき申し上げた四十八時間で、やめるという説もあります。というのが今の現状かなと思います
0: 。ありがとうございます。あそうなんですね。じゃ、あこのチャタさんがお調べになった情報が。正しいかったということなんですね。そうですね。うん。その、この効果がないということと、こう長期入院がこう必要か必要じゃないかというのは関係があるんでしょうか。
2: そうですね。うん、えっと、なんで今、長期入院が必要になっているかというと、えー、やはり、さっき申し上げたように、国内では、子宮収縮抑制剤を長期的に投与することがほとんどなので、の子宮収縮抑制剤っていうのは、実は24時間つながりっぱなしの点滴なんですね。飲み薬もあるんですけど、飲み薬はほとんど効果がないので、点滴をつないでないといけないので、入院していないといけないので、長期入院が必要になってしまうと。あとはまあ切迫早産の治療として安静にするっていうのも重要なので例えばお仕事されながら、まあ、ご妊娠を継続されている方などは、まあ、仕事でよく動いてしまうとお腹が張ってしまう子宮が収縮してしまうということもあるので、まあ、それについては入院をして安静にするっていうこと自体は効果があると思います。
0: なるほど。ありがとうございます。そもそも本当に最初にね、子宮収縮抑制剤ってどんなお薬なんでしょうというのもね、聞きたかったんですけど、ね、そこからでしたね。<笑>はい。<笑>ありがとうございます。では今日はね、たくさんいただいているので、ちょっと駆け足になるんですけれども、3つ目の質問をご紹介させてください。はい。えー、ジジオさんからいただきました。えー、早く生まれてしまうと子どもの成長に影響はあるのでしょうかえ、相産体質というものはありますかという質問です。えー、産婦人科のお医者様への質問です。来年2月に初孫が生まれる予定です。しかしながら、年賃31週で、ああ、この漢字読めない。どうしよう。大体毛ですね。大毛ですね。はい折り。折り物のことです。<笑>ありがとうございました。体毛があり、昨日で33週目、えー。今日の検査で緊急というわけではないけれども、これは子宮経管が 1.37 センチとのことで、早産の可能性もあるので入院となりました。えー、母子ともに元気なようですが、早く生まれてしまうと、その後の成長にも影響があるのではと心配です。この産む方が28歳なんですね。で、1年ほど前に流産も経験されたそうで、そこでお聞きしたいのが、相産体質というのがあるのでしょうかまたそれを改善する方法があるのでしょうかというご質問で
2: した。次女さんありがとうございます。ありがとうございます。ます来年2月おめでとうございます。すね、今が33週ということなので、うんえともうすぐまあ34週に入るところ、えー、これまで一般的にはです、ね、およそ34週を超えればほとんどまああの問題なく出生されて発達や発育も問題ないというふうに考えられていました、まあ、1つ安心する目安が34週というのもあったかなと思うんですけれど、えー、今緊急入院をされて景観が 1.37cm って書いてあったんですけれど、実は2センチを切ると、まあ、早産の兆候じゃないかというふうに我々は考えますので、まあ、2センチを切った 1.37 センチというのはやはり心配の状態なので、えー、早産のリスクがあるということで入院されたんじゃないかなと思います。で、えー、に出産された後の赤ちゃんの赤ちゃんの発育の影響についてですが、まあ、先ほど申し上げたように34週というのはある程度安心できる週数ではありますが、まあ、実は最近になって、えー、レートプレタームという概念が出てきまして、まあ、日本語に訳すと後期早産というふうに訳されるかもしれないんですけれど、やり妊娠34週、今までほぼ安全だろう、安心だろうと考えていた妊娠34週から、36週、37週を超えたら正規さんですので、36週ぐらいまでの間でも、やっぱり少しずつ障害の頻度が上がってしまうのではないかというのが最近言われていることです。で、どんなことが起きるかというと、まあ、赤ちゃんの成熟の中で一番最後の方に成熟するのが肺なので、生まれてきてから、例えば呼吸に問題があるとか、まあ、その他にもうまくミルクや母乳が飲めないとかそのせいで横断が起きてしまうとか、まあ、そういったことは示されているようです。でその後生まれてからもう少し年単位とかさらに長期的な発達発育についてはあんまり国内のデータはないようなんですけれど、まあ、欧米のデータとしてはまず発育、発育というのは身長とか体重とかそういう大きさのことを示しますけれど、また、あ、発育は問題ないだろうというふうに言われているようなんですが、発達については、例えば発達障害のリスクが多少高いとか、えー、脳性麻痺のリスクが多少あるんじゃないかとか、あとはまあ学習障害とか、ADHD だのことに関して検討はされているようなんですけれど、まあ、リスクが高くなるっていう報告もあれば、ほとんど差はないでしょうっていう報告もあるようなので、まあ、そもそも34週から34、6週というレイトプレーターム、後期相残っていう概念自体が、まあ、最近できてきたものなので、まだそれほどのデータが揃ってないというのが現状のようです。で、まあ、今回のケースは34週なので、あの、大きくは心配ないかなと思いますが、もちろん、中には20週代で相残に至ってしまうようなケースもありますから、そういうさらに創残。さらに小さいお子さんの場合は、もっと様々なリスクが高くなると思います。それは、まあ、あの、上げるとすごくリスクとしては多くなりますけど、例えば肺の問題とか、心臓の問題とか、あとは脳の問題とか、ま、いろいろなリスクが創残であればあるほど高くなるというふうに考えるのがいいかなと思います。それからその創残体質というのはやっぱりあります。ま、体質っていうのが正しいのか分からないんですけど、やはり、1人目のお子さんを早産で出産された方は、2人目、3人目以降も、相談のリスクが、必ずではないですが、相談のリスクが高いので、まあ、前回相談だった場合は、必ず次の妊娠の時にも、もし別の産院にかかるとすれば、前回相談でしたっていうことを伝えるべきです。で、まあ、無力症っていう名前の病気もあったりするので、で子宮景観っていう、子宮の出口を支えるところに、力がない、軽感無力症っていう症状、病名もあったりして、なので、あの、相談のリスク、体質っていうのはある程度はあると思います。これらは、まあ、原因がわからないことがほとんどなんですけれど、原因がわかるものとすれば、えっ、ー、と、例えば、子宮の出口のところの手術、具体的には子宮軽癌や子宮軽癌の前癌病変があって、子宮の出口を削っているような手術を受けている方、それから双子や三つ子さんを妊娠されている方これはも相談のリスクになりますねあとは、えー、とちょっと膣の中に菌が増えてしまって例えばかゆみの症状があるとかも物が増えてしまうとかそういったことが妊娠中のトラブルとしてあると相談のリスクになるということも言われていますありがとうございます
0: なるほどもうちょっと初めて聞く言葉もありましたレレイトプレタームというが、ね、最近。出てきたということであったりとか、か、相談体質っていうのがありますというお話など、すごく勉強になりました。先生、さっきの、あの、えっと、折り物の漢字2文字の言葉何でしたっけでイ、はい。そういうのね、すごくあの、私自身すごく勉強になりました。<笑>ね今日山田先生、ちょっとこう、駆け足で産婦人科医の小沢先生にいろいろと質問を伺いましたよね。
1: そうですね。同じ医学の話なんですけど、産婦人科領域も全くわからないので、<笑>で呪文のようでしたね。
0: <笑><笑>でも先生はさっきのあの、体毛はご存知でした
1: 体毛はさすがに。<笑><笑>いや
0: ちょっとこう、もう事前に質問を読んでたんですけどね、やっぱ飛ばしてたんでしょうね、わからないからね。
1: な
0: んかすぐ飛ばしてしまいました。<笑>じゃあちょっとここであのゲストに来ていただいた小沢先生と山田先生は、あの、どの程度お知り合いなのかな
2: とか、そのあたりをちょっとお聞
0: きしていきましょうか
1: 。<笑>どの程度お知り合いなんでしょう
2: か。じゃあ山田先生の方から、あの、よろしくお願いいたします
1: 。どの程度お知り合いなんですかね
2: 。まあ、うーん。そうですね。私は生まれた時から知ってたと思いますね
1: 。そうですね。なので35ですか、今
2: 。36なので36年の
1: 36。36年知ってますね
2: 。はい、36年のお付き合
0: いって長いじゃないですか、山田先生。
1: <笑><笑>長いですよね。もうちょっと。そうですね。まあ、それより長いお付き合いの意師といえば、<笑>もう自分の父しかいないですかね。自分が生まれた時から知っている意師なんで。40年間知ってる石ですけど、その次に長い石ですよね。そうですね
0: 。もう本当に今、懸命なリスナーさんは、もうすでに感づかれていらっしゃること思います,す、ね、確かに。思いま
1: す、あ、あれなんですよね。<笑>小沢先生の旧姓が、実は山田なんですよね。ね
0: 。<笑>皆様、実はこの小沢先生、今日ゲストにいらっしゃった小沢先生、山田先生の妹さんなんですよ。
1: はい。
0: みんな今ね、あのー、もうスマホの向こうで、あ、わかったって今コメントいただきました。ビ<笑>
1: っ
2: くりたてると思います
0: 。<笑>なんと今日は山田先生の妹さんでいらっしゃいます、小沢梨沙子先生に特別ゲストに来ていただいたんですよね。はい、ありがとうございます
1: 。そうですね。で、あの、あ、妹さんなんだと知ったリスナーさんはですね、もっとプライベートな話を聞きたいと思われるかもしれないんですけど、続きはプレミアム放送でというもったいぶり方をしてですね、しかもですね、ちょっとせっかくプレミアム放送なんで、私がいるとやっぱりなんかこう、建前上の話しか出てこないんじゃないかなと思ってですね、あえて今回私は退出をしてですね、あの、シンさんと小沢先生の二人で、レディーストークを繰り返してくり、はい、繰り出していただこうと思っております。
0: <笑>でもね、はい、小沢先生、あの、私、山田先生が最初にこの提案をなさったときに、あの、まだ、はじめましてで、お顔もね、あの、ズームで拝見したこともない二人をよくも、あの、二人だけで喋らせようとするなっていうのはすごいびっくりしてたんですね。そ<笑>う思いませんか<笑>
1: いやいや、あのですね、うん、私の知る限りでは、はい、小沢先生はですね、どこに出ても大丈夫な、はい、コミュニケーションが上手な人だということを、<お>あの、いろんなところから聞いていますので、大丈夫だと思います。<笑>
0: そうですね。では、あの、ぜひ気になる方はプレミアム配信に、えー、の移っていただいて、まだ登録されてない方は、あの、いつも、こう、ホーム画面のプレミアム配信から、えー、のプレミアム配信に参加するというボタンから簡単に登録できますので、ぜひぜひ試してみてください。早速小沢先生にも質問が届いているので、これはちょっとプレミアムで聞いていきます。そうですね。ね
1: そしてあれですね。はい、うん。今日この生放送を聞いてくださった方はラッキーですよね。この生放送だけはですね、プレミアムじゃない形で放送されますので、はい、生放送だけはですね、フレミアム会員でなくても聞くことができますので、このまま次の生放送に残っていただければと思います
0: 。そうですね。で、山田先生いらっしゃる間に、山田先生とあの小沢先生のお話を山田先生からちょっと、この余った時間に聞いていきたいなと思っております
1: 。<笑>そんなのもあったんですね。<笑><そ><笑>終わりかと思ってましたけど。
0: せっかくねあのさん、山田先生と小沢先生いらっしゃるうちに、こう、山田先生から見た小沢先生、みたいなものをちょっとどんな方なのかなとか、どんな兄弟関係だったのかなっていうのを先に聞いていきたいなと思いますが、いかがですか
1: 。いや、その対外的にどういう人なのか、まあ正直なところあんまりよく知らないですし、まあ特に2015年から私自身がニューヨークにいるので、まあもう。近々の8年ぐらいは交流もあんまりないということになるんですけども、ただこう、いろんな、こう、外からの情報を聞くと、まあ、少なくとも学生時代の評判は、あの、八方美人っていう<笑>評判をよく聞いていて、どこでもすごい、なんていうか、フレンドリーに、あの、人間関係とか交流を持っているっていうのを、まあ、聞いていましたけどね
0: 。なるほど。先生、もうか8年ぐらい別のところに場所に住んでらっしゃいますもん
1: ね。はい、そうですね。はい。あとは、まあ、少なくとも、まあ、小さい頃ですけど、自分自身はすごくこう、上がり症で緊張しいだったので、どちらかというと内向的だったんですけど、うん、妹は対、全く対照的で、あの、外、外向的といいますか、どんどん外に出ていくタイプの人だったんじゃないかなと思いますし、私自身は逆でしたよね
2: 。そうですね。お、じゃあ、この
0: 反対バージョンはプレミアム配信でじっくり伺おうとして、実は本当に時間足りないんですけど、山、ま、田先生、あの、幼少期のエピソードで覚えてるものとかってありますか小沢先生との
1: 。いや、あんまりないですよ。ただ、<笑>そんなにこう、喧嘩をたくさんした記憶はなくて、あんまり何かを取り合ったりとか、そういうことはなかったと思うんですね。で、ただ、あの、自分自身は運動もあんまりできなければ音楽もできなくて楽器も弾けないですし別に足が速いわけでもないですし何か特技のなんかこう,こういう競技ができるみたいなの全くなくてとにかくその勉強はできるけれどそれ以外は何もできないみたいな状況だったんですけど妹は小さな頃から自分兄ができないことも器用にどんどんこなしていたのは覚えていて例えばこれ何歳の時か忘れたんですけど、なんか本当に3歳とか4歳でいきなりあの鉄棒を握って懸垂逆上がりを始めたっていう、なんかあの両親も衝撃を受ける出来事があって、<笑>なんかその兄もまだなんかそれより4歳5歳上の兄が全くできないところで、なんかひょうひょうとなんか懸垂逆上がりをしているっていう、なんか映像を覚えていたり、まあその運動神経とか音楽もできて、なんかこう、絶対音感があったりして、ピアノを、あの、どんどん上手くなったりとか、そういうなんかすごい、こう、羨ましい側面がいっぱいありましたよね。私はもう、これしかできないみたいな。微分はできるけど、それ以外は全くできないみたいな状況だったんですけども、<笑>なんかこう、妹は幅広い分野でいろんなことができるなとは思ってました
0: 。めっちゃ天才じゃないですかまだ先生のエピソード。<笑><笑>すごくないですか今話伺ってると。そんな、こう、え、絶対音感ありの、こう、頭も良くて、運動神経もめちゃめちゃ良いって、こう、漫画の主人公レベルですよねもう、今、センフレソンは。<笑>そんな小沢先生がどんな方なのか、あの、プラ、あの、プレミアム配信で深掘りながら、今山田先生があの、おっしゃってくださったような、こと、エピソードなども含めて、ちょっとずずいとプレミアム配信で深く、あの、深掘って聞いていきたいと思いますので、ちょっと小沢先生にもう一本だけ収録付き合っていただきたいと思います。先生、今日は質問回答ありがとうございました。はい、ありがとうございました。山田先生に締めていただきましょう。
1: はい。というわけでですね、今回はスペシャルギスト、小沢先生、まあ、実は妹だったんですけれども、<笑>来ていただいて、産婦人科領域の質問にいくつか答えていただきました。Thank you so much for listening. See you next time.